0: Después de 86 días de erupción continua, ríos de lava y movimientos sísmicos en el volcán de La Palma cesa la actividad y paran los terremotos, aunque se mantienen todas las cautelas en estas primeras horas de inacción, lo cual debe suponer un respiro para los palmeños después de tantos días y noches viviendo... Conviviendo con el rugido del volcán Decisivas serán las próximas horas Para saber si con certeza El volcán paraliza Su actividad definitivamente Un día en el que comienza la vacunación Contra el COVID para los niños Y a decir por las peticiones recibidas en la Consejería de Salud Los padres confían plenamente en la vacuna, pues se han recibido 86.000 solicitudes en tan solo 24 horas y se calcula que antes de Navidad se habrían puesto las 266.000 dosis recibidas. Por otra parte, mejoran las cifras de vacunación en Andalucía, porque 33.000 rezagados se han puesto la vacuna en lo que llevamos de diciembre. Lo que no mejora es la evolución de los contagios que siguen a la alza. Así, la tasa acumulada en nuestra comunidad supera hoy los 200 casos en una jornada con fallecidos más y 3.300 contagios. La tasa nacional aún se eleva más hasta los 417 y con 58 muertos. Mientras estamos pendientes de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía decida sobre la exigencia del pasaporte COVID para entrar en los restaurantes y locales de ocio nocturno. Fallo que podríamos conocer este miércoles. Mientras que anoche supimos que Juan Marín, líder de Ciudadanos en Andalucía, ha ganado las primarias con el 58% de los votos y será el nuevo, de nuevo el candidato naranja a la presidencia de la Junta de Andalucía en las próximas elecciones cuando se convoque. Y a todo esto, el precio de la luz marcará hoy récord de récords con 292 euros por megavatio hora. Esto es casi un 500% más, más cara la luz, de lo que costaba justamente hace ahora un año. Lo que hace... Bastante difícil que se pueda cumplir el pronóstico de Pedro Sánchez cuando dijo que a final de año habríamos pagado por la luz lo mismo que el año pasado. Ya lo veremos. Solo faltan 15 días para comprobarlo.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias
0: con Carmen Rodríguez Garzón. Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Pues vamos a contar la actualidad,
2: comenzando por el tiempo. Hoy esperamos cielos poco nubosos en Andalucía, salvo la vertiente mediterránea, donde habrá intervalos de nubes bajas, sin descartar alguna lluvia débil y ocasional, más probable en el área del estrecho. Las temperaturas sin cambios o el ligero descenso con heladas débiles en puntos del interior. El viento de componente este, con intervalos fuertes en el litoral de Almería, sopla levante fuerte en el estrecho con rachas muy fuertes que serán más intensas ya al anochecer.
0: Comienza este miércoles la vacunación a los menores de 12 años antes de Navidad. La Junta pretende administrar las 260.000 dosis que ha recibido.
2: Sí, a partir de las 9 de la mañana, centros de salud, vacunódromos, van a comenzar a vacunar con Pfizer, con su vacuna pediátrica los niños de 9 a 11 años y los de 5 a 12 que tengan alguna enfermedad crónica. El resto de menores recibirán la vacuna a partir del mes de enero, cuando llegarán a Andalucía otras 440.000
3: nuestro turno, por fin están aquí nuestras vacunas la abuela y el abuelo mamá y papá, los tíos la profe ya se han vacunado,
2: pero... Yo regalo vida es el lema de esta campaña con la que el gobierno llama a la vacunación de los menores la franja con mayor incidencia de la enfermedad, aunque los padres se inclinan mayoritariamente por la vacunación de sus hijos. Según un sondeo, un 74% es favorable, un 14% está indeciso y un 12% dice que no los vacunará. Hoy, la ponencia de vacunas va a abordar la tercera dosis de los mayores de 40 años. Los mayores de 60 están acudiendo ya masivamente sin cita. ...previa a los centros de vacunación... ...para recibir el pinchazo de refuerzo.
0: Ya tenemos más de 60 años y nos vamos a vacunar... ...para quitarnos ya la tercera dosis del médico. Yo creo que es necesario más en las fechas en que estamos... Por respeto en primera línea a las familias. Lo
4: aconsejan las autoridades sanitarias... ...y sigo los consejos de, de los que saben... ¿no? ...otra cosa me parece que es absurdo".
0: Y también parece que los rezagados se van vacunando, 33.000 en lo que llevamos de diciembre, mientras que aumentan los contagios, los fallecidos y también las hospitalizaciones. La
2: consejera de Salud ha notificado este martes 3.295 nuevos positivos por COVID en Andalucía. Es el dato más alto desde mediados de agosto. También hay que sumar 7 fallecidos más. La tasa de incidencia sube y supera ya en Andalucía los 203 casos por cada 100.000 habitantes. Los hospitalizados también han aumentado en 80% son ya 512, 93 están en cuidados intensivos. En España la tasa duplica la andaluza, está ya en 412, hay que sumar más de 26.000 nuevos contagios y 58 fallecidos, lo que significa el peor dato diario desde el mes de julio. Pese al incremento de casos, el Gobierno no va a tomar medidas adicionales de prevención para esta Navidad.
5: Con toda la prudencia, análisis diario, trabajos diarios, mantenemos los trabajos técnicos, mantenemos la cooperación entre todas las administraciones, pero subrayamos la importancia de continuar con la vacunación en las terceras dosis o dosis de refuerzo, en la vacunación infantil y en la prevención y en la responsabilidad.
2: Y esperamos en las próximas horas que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre el pasaporte COVID para hostelería y ocio nocturno. Ya ha recibido la solicitud de la Junta. En política
0: destaca el nombre de Juan Marín, que ha ganado las primarias de Ciudadanos en Andalucía y será, por tercera vez consecutiva, el candidato a la presidencia de la Junta.
2: El vicepresidente andaluz y líder de la formación naranja se ha impuesto con el 58,3% de los votos que en segundo lugar el parlamentario Frank Carrillo, con el 32%, quien ha reconocido la victoria justa decía. De de Marín, que ha prometido no defraudar y esforzarse cada día para continuar haciendo de Andalucía una tierra de oportunidades. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, lo ha felicitado. Ha felicitado a Marín por su victoria en las primarias. También lo ha hecho la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas.
0: El Pleno del Parlamento de Andalucía celebra el debate final de la creación de la agencia TRADE.
2: Agencia que integrará a partir de ahora y si recibe el visto bueno de la Cámara, AIDEA, Extenda, Agencia Andaluza del Conocimiento y Andalucía en prende se va a aprobar también en el pleno así está previsto una línea de subvenciones a las entidades locales autónomas andaluzas ya la semana que viene el pleno debatirá el decreto de simplificación administrativa que aprobaba ayer el consejo de gobierno así espera el consejero de economía el respaldo de todos los grupos parlamentarios porque dice rogelio velasco no es una ley ideológica sino de sentido común
4: las cosas que están contenidas en el decreto de simplificación son absolutamente de sentido común lógica esto no es de derechos o de izquierdas de manera que ¿quién puede negar qué partido político en el Parlamento de Andalucía puede negar esto? esto está completamente sustraído de ideología, se lo aseguro
0: el volcán de La Palma está en fase de letargo Permanece sin actividad desde hace más de 24
4: horas Sin sí, no
2: hay ni erupción ni tremor Es decir, el temblor que refleja el movimiento de magma bajo el subsuelo No hay rugido ni deformación del terreno La emisión de dióxido de azufre es decreciente Y el cono no emite lava Los científicos constatan que hay signos de agotamiento Pero prefieren mantener la prudencia
4: Estamos ante una emergencia que en este momento está claramente atenuada eh, la actitud del, del comité científico ha sido claramente de prudencia en este sentido, de tranquilidad, de esperar. Bueno, en principio esto va razonablemente bien, pero nada más.
0: En deportes, el Málaga cae eliminado en la Copa y el Linares sigue adelante en la competición.
2: Sí, perdió el Málaga 1-0 ante el Rayo Onda, pero la buena noticia es esa sorprendente victoria del Linares sobre un primera sobre el Alavés 2-1. Fue la sorpresa de la jornada de ayer, así que el equipo genense estará en el bombo el próximo viernes. Hoy el turno para el Sevilla, también para el Atlético Sanluqueño. Los de Lopetegui viajan hasta Palma para enfrentarse al Antrax con siete ausencias y con muchas rotaciones, mientras que el Atlético Saluqueño juega ante el Villarreal de una Güemete con la idea de dar la campanada y eliminar a un equipo campeón.
0: Así viene el día, esta jornada que está en la mitad de diciembre, que como la cuentan los periódicos que ya he visto y repasado, Beatriz Galeano, buenos días. Buenos días, pues
6: soy en las portadas Adelante. Ahora sí, buenos días. En las portadas nacionales hoy un tema del que les hemos hablado y que seguro preocupa a muchos es el precio de la luz, dice el país. El Ejecutivo ampliará las rebajas fiscales para aliviar el precio de la luz. También este asunto, en portada del Mundo, la luz bate un nuevo récord y el mercado prevé un 2022 disparado. El gobierno va a mantener, dice también el mundo, las rebajas fiscales. También en el país parece que se clarifica la aprobación de los presupuestos y nos explican cómo un fondo estatal cubrirá parte del cupo de catalán que no asume Netflix. El gobierno y Esquerra encarrilan así los presupuestos del Estado hasta acercar posturas sobre la ley audiovisual. En la portada de ABC también hoy, como viene siendo en los últimos días, para el español en Cataluña, Casado pide un 155 educativo y regular la alta inspección para que se cumplan las sentencias. Destacamos de la prensa andaluza dos noticias sobre abusos sexuales, dos detenidos por una presunta agresión sexual en grupo a una chica en Jaén, dice el ideal de Jaén, y un profesor ingresa en prisión por subir vídeos porno de menores, asegura Europa Sur, docente, es un, eh, un profesor de secundaria de un colegio de Algeciras que daba también clases eh, particulares eh, de la política. El eh, local, Diario de Sevilla, Espadas, el alcalde, señala a Antonio Muñoz como el candidato para 2023. Y entre las fotos de portada, el Linares hace historia. Ya lo contábamos, Linares 2 a la vez 1 continúa en la Copa del Rey. Es la foto de portada para Hugo Díaz abrazando a un compañero en la celebración del primer gol, una foto del ideal de Jaime. Eh,
0: pues felicidades para los del Linares y vamos a la agenda informativa del día, Beatriz Almeida.
5: Pues hoy se reúne de nuevo la interterritorial de salud, los consejeros y la ministra afrontan la escalada de la transmisión sin visos de poder atajarla antes de las fiestas navideñas. Después de tres semanas de ausencia en la sesión de control al gobierno, Pedro Sánchez regresa al Congreso. Luego se marcha a Bruselas, a la cumbre de la Unión Europea, con los países de su frontera oriental, y al último Consejo Europeo del año, donde se van a buscar soluciones conjuntas al alza de los precios de la energía. Falta hace, lo estamos diciendo. La luz roza hoy los 300 euros el megavatio hora. Hoy se presenta en Sevilla la ampliación del centro de mantenimiento de Rayaner, asiste el presidente de la Junta. Y UGT, Comisiones Obreras y Facua se movilizan en las ocho capitales andaluzas contra el aumento del 60% de domingos y festivos laborables en el comercio. Los Patios de Córdoba celebran desde hoy una apertura extraordinaria por Navidad, un buen colofón al año de su centenario, y en Madrid la Capilla Ardiente de Verónica Forqué quedará instalada en el Teatro Español.
0: La mañana de Andalucía, echa andar, comenzó a las 5 con Charopadilla y el club de los primeros que... Eh, ¿Cómo ha sido el día hoy? El pues despertar, mira, buenos días.
3: Buenos días, hoy estamos preocupados por la gente, por los ganaderos, por la gente sí. que tiene eh, zonas con, con el tema de la leche, eh, explotaciones eh, ganaderas, ¿no? Y eh, hemos hablado, por ejemplo, con eh, Tomás Pazuelo, que tiene una explotación en Pozo Blanco, no sé si ha hecho, mira. Y
4: tenemos una zona de pago aquí por los tiempos, por pues el tiempo
0: no nos mueve, ni ahora ni casi nunca, siempre tenemos el problema de las cosechas y tenemos que comprarlo todo, y en el momento que tú tienes que comprarlo todo, ha subido todo mucho de precio, Y es decir,
4: tiene los piensos, los materiales, la materia prima subió una barbaridad, la leche nos la siguen pagando prácticamente igual, pues entonces está claro que no, que no sale la cuenta, o sea, que, que ni más, ya no hablamos de la
0: corriente, del gasoil y de todo lo que compres, es que todo lo que compras ha subido un montón
3: en fin, lo están pasando realmente uh -huh. mal y después hemos tenido la suerte de eh, 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 hablar con un eh, oyente del Club de los Primeros que estaba corriendo por aquí, uh -huh. con la barqueta digo, sube, y ha subido, así que le hemos tenido aquí en el estudio. Lo has tenido en el estudio. Digo, Hoy has tenido
2: invitado, ¿invitado en el estudio. Invitado
3: del Club de los Primeros en tú el estudio. Tú sigas así, tú sí, sigas que así. Verá,
2: que que <risa> lo que te va a caer. Bueno, mucho <risa> movimiento no hay, pero el que, el que hay en la calle esto luego se viene para acá, ¿no? Pues...
0: Y, y nada, oyendo que, una palabra que hacía tiempo que no oía referirse a la luz como la corriente, la corriente. corriente. lo sube a corriente, sí, muy de aquella zona sí, sí, de los sí, Pedroche. Sí. Un saludo a todos ellos. Música del Canal Fiesta, llegó el gran día. A propósito del arrebato, que también va a estar en la fiesta del fiesta, gran fiesta del fiesta, que tendrá lugar hoy, 15 de diciembre, en el Teatro Rivera del Guadaira, Alcalá de Guadaira, la gran fiesta de los 20 años. Por allí estará Arrebato, estará Merche también. Voy a
5: olvidarme de ti, Aunque te tres vidas,
6: porque
0: Vanessa Martín, que estará con nosotros, por cierto, ya al final del programa, allá por las once y media. Antes, pues, vamos a palpar... Cómo está la situación en lo tocante a la, esa huelga que no nos olvidemos está convocada para la semana que viene eh, los días será 19 20 21 22 21 22 que eso es sí. inmediato vamos a hablar con Antonio Amarillo presidente de la Federación andaluza de Transportes a ver qué nos dice hoy comienzan la vacunación de los niños como les hemos contado y hablaremos con David Moreno que es el director del plan de vacunación de la Junta de Andalucía el juez Calatayud vendrá por aquí a partir de las diez y media como cada miércoles y a partir de las 11 hablaremos del cambio climático, que sigue, escuchábamos hace un momento la voz de este ganadero, dice, aquí no llueve porque no llueve nunca. Pues veremos cómo están las cosas y también vamos a recibir la visita de un escritor muy prolífico y extraordinario y muy querido nuestro, como es Juan Eslava Galán, que viene a presentarnos su última obra, Enciclopedia Nazi contada para escépticos enciclopedia nazi contada por el céptico un libro que pesa tres kilos Tres kilos una enciclopedia pero muy curioso o sea enciclopedia no, no es solo el nombre sino que también no no un... pero además muy curioso porque son eh, dice sí. que eso ha salido eso es el resultado de su pandemia eh, él ha trabajado mucho en, eh, en casa y ha hecho esta enciclopedia que es extraordinaria luego la presentaremos
2: qué bueno así
0: es que sigue ahora la información en Canal Sur Radio El Museo de Belén es más grande del mundo. Ven, no te lo puedes perder. Te esperamos donde el Belén se hace arte. Museo Internacional de Arte Belenista en Mollina, Málaga.
1: La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Surradio.
2: 6 sí, y sí, 17 minutos de la mañana. Este miércoles venimos contándoselo. Comienza la vacunación contra el coronavirus en Andalucía, la vacunación infantil. Los primeros niños van a ser los que tienen 11, 10 y 9 años y todos los de entre 5 y 12 años que tengan enfermedades crónicas. La intención de la Junta es poner las 260.000 vacunas recibidas antes de Navidad. El resto de niños serán vacunados en el mes de enero. Olga Moya, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días. Para entender el interés de los padres, solo un ejemplo. El primer día para solicitar citas se recibieron más de 85.000 solicitudes. A las 9 de la mañana comienzan las vacunaciones en los centros de salud, pero también en vacunódromos. En Almería, por ejemplo, en el Palacio de los Juegos del Mediterráneo. En Cádiz, en los pabellones municipales de Algeciras o Tarifa. Y de Antequera o Torremolinos en Málaga. En la capital granadina, en el centro de vacunación del doctor Oloriz. En Huelva, en el recinto ferial de Aracena o el polideportivo de Valverde, Camino Y en en Sevilla la Facultad de Matemáticas... ...los profesionales que preparan ya estas vacunaciones... ...insisten en la importancia de inmunizar a los niños. Llegan
6: una fecha muy importante... ...y está demostrado que ahora donde hay mayor índice de casos... ...es los niños, aunque es verdad que ellos... ...no lo manifiestan como lo pueden manifestar los adultos... ...pero sí lo transmiten, entonces es muy importante esa vacunación.
5: Es fundamental poder inmunizar o vacunar a la población infantil... ...antes de la fiesta de Navidad.
3: En algunos municipios pequeños, las vacunas se pondrán en los colegios con la presencia de los padres o bien con una autorización. Y para avanzar lo máximo posible en todas las provincias, está prevista además la vacunación durante el próximo fin de semana. En enero se esperan otras 440.000 dosis para los niños entre 5 y 8 años.
2: Ya está todo listo, como han escuchado, los puntos de vacunación repartidos por todas las provincias. Pero en Almería además va a haber una unidad móvil de modo experimental, unidad móvil de salud en el colegio. Europa, donde allí los niños van a ser vacunados en el patio. 200 escolares tienen ya los permisos para recibir la vacuna. El director del centro, Miguel Ángel Cabo, dice que han recibido la noticia con mucha alegría porque tienen hasta tres clases cerradas por positivos.
4: Esperamos con gran ilusión, sobre todo por los niños que son los que están muy ilusionados y creo que esto
5: es bueno, que es, es una fiesta.
2: Tras el colapso que se produjo el primer día, el lunes, en los medios telemáticos para pedir cita, ya se ha vuelto a la normalidad y no habrá problemas, según ha asegurado este martes el consejero de la presidencia, Elías Vendodo, que ha pedido una vez más al Gobierno central que marque una estrategia conjunta para todo el país, para que cada comunidad no tenga una diferente.
4: Nosotros, evidentemente, le vamos a pedir al Gobierno que cuanto antes marque esa estrategia, ya sea desde el punto de vista de lo mismo que se planteó, con las primeras y segundas dosis o cambiarlas. Pero en cualquier caso, sería recomendable que fuera para toda España igual.
2: En muchos puntos de vacunación contra el COVID se formaban este pasado martes colas, en este caso de personas mayores de 60 años, para recibir la tercera dosis sin cita previa. La Consejería de Salud quiere terminar cuanto antes la inoculación con esa franja de edad para ir ampliando a nuevos grupos. Precisamente, expertos de la ponencia de vacunas van a estudiar este miércoles la administración de la tercera dosis de refuerzo contra, de la vacuna contra el COVID a mayores de 40 años también a trabajadores esenciales como profesores, policías o bomberos.
3: La decisión de ir ampliando la franja de edad de vacunación de la tercera dosis, hasta ahora estaba recomendada para mayores de 60, se ha visto impulsada por las comunidades autónomas. La ministra Carolina Darias ha pedido que, como hasta ahora, se tenga en cuenta la opinión de los expertos. Que
6: Vamos a estar en un proceso de revisión continua, es decir, de seguir haciendo aquellas aportaciones que la ponencia de vacunas estime o haga la propuesta y será como siempre, la Comisión de Salud Pública del, del Consejo Interterritorial la que
3: decida. Ha sido una estrategia de éxito. Por tanto, dejemos que las personas que nos asesoran puedan trabajar por su parte, el director del Centro de Coordinación de Emergencias, Fernando Simón, apuntaba este martes que quizás no sea necesario el tercer pinchazo para todos los grupos poblacionales.
2: Hoy también con los consejeros de Salud de las Comunidades Autónomas vuelven a verse de nuevo con la ministra de Sanidad. La interterritorial afronta esa escalada de la transmisión sin visos de poder atajarla ya antes de las fiestas navideñas. Los datos, como los apuntábamos al principio, dicen aquí en Andalucía... Que la tasa de incidencia ya está en 213 casos por cada 100.000 habitantes... ...se ha notificado este pasado martes, lo hacía la Consejería de Salud... ...3.295 nuevos positivos, es el dato más alto desde mediados de agosto... ...además tenemos que sumar siete fallecidos más... Y los hospitalizados también suben. Son ya 512 han aumentado en 85 en tan solo una jornada y hay casi un centenar de personas, 93, que están en cuidados intensivos. El Ministerio de Sanidad, por su parte, también ha comunicado un incremento de la incidencia acumulada, ha subido 31 puntos. Está ya en España en 412 casos por cada 100.000 habitantes. Además, se confirmaban 58 fallecidos, 26.000 contagios el peor dato diario desde el pasado mes de julio aquí además en Andalucía pendientes de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ya ha recibido la solicitud de la Junta para que autorice la implantación del pasaporte COVID en la hostelería y el ocio nocturno el gobierno andaluz confía en tener el aval en las próximas horas para que pueda comenzar a exigirse esta misma semana.
3: La solicitud plantea el límite temporal del 15 de enero tal y como se hizo en el segundo escrito presentado ante el Tribunal para introducir el uso del certificado en hospitales y residencias, que ya está en vigor. La Fiscal Superior no ha querido avanzar un posible resultado sobre la decisión adoptada el jueves por el Comité de Expertos. Se están concediendo en otros sitios, pero hemos preferido esperar a ver cómo llegaba la solicitud y a, a raíz de eso estudiarla, valorarla y pronunciarnos.
2: Y los expertos señalan que España va a afrontar una ola de la variante Omicron a mediados de enero, esta variante del coronavirus que avanza un, en toda Europa a un ritmo sin precedentes y en pocas semanas va a superar a la delta que a día de hoy es la predominante.
3: Desde la Organización Mundial de la Salud advierten de que no se puede minimizar el riesgo de esta última variante. Según su director general, Tedros Adhanom, el ritmo de contagio es tan elevado que puede colapsar otra vez en los servicios sanitarios que no estén suficientemente preparados.
0: 77
3: países
5: ya han reportado casos de Omicron y la realidad es que Omicron posiblemente está en más países, incluso en los que aún no ha sido detectada. Omicron se expande a una velocidad no vista en otras variantes
2: Previos. Y cambiamos de asunto, vamos ya con la crónica política, el líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín ha ganado las elecciones primarias de esta formación con el 58,3% de los votos. Será de nuevo el candidato naranja a la presidencia de la Junta en las elecciones del próximo año. En su cuenta de Twitter, Marín ha prometido no defraudar, dejarse la piel, decía, para continuar haciendo de Andalucía una tierra de oportunidades. El parlamentario de Ciudadanos, Fran Carrillo ha quedado en segundo lugar. Tuvo el 32% de los votos del respaldo en esas primarias. Ha felicitado a Marín, cuya victoria ha calificado de justa. También han llegado felicitaciones por parte de Inés Arrimadas, de la líder nacional del partido, y de Juanma Moreno, del presidente de la Junta. En el PSOE, Juan Espadas, ya ha anunciado que va a presentar su renuncia como alcalde de Sevilla el próximo 7 de enero y antes de que acabe ese mes actual delegado de urbanismo, Antonio Muñoz, será investido como nuevo primer edil. Espadas dice que se va satisfecho.
4: Yo quiero que los sevillanos eh, se queden con la impresión de un alcalde que hasta el último momento está en el, en el puente de mando, en el tajo, con su equipo y no quiero que piensen que, eh, bueno, pues sencillamente doy el paso y me voy de vacaciones de Navidad.
2: Pues si sí, el Parlamento lo aprueba hoy, que así está previsto, Juan Espada se convertirá en senador por designación autonómica ya la próxima semana y hasta después de Reyes va a compatibilizar ese nuevo cargo con el de... Alcalde Hoy vamos a mirar al Parlamento porque, como venimos contándoles, os van a celebrar, se va a celebrar pleno y mañana la Cámara eh, celebra esa sesión plenaria que acoge el debate final de dos proyectos de ley importantes, el de creación de la agencia TRADE y el de aprobación de una línea de subvenciones a las ELAS, a las entidades locales autónomas. Será la semana que viene cuando llegue el decreto ley de simplificación administrativa de Andalucía que, daba, que aprobaba el Consejo de Gobierno este martes proyecto clave del Ejecutivo Andaluz, que recordamos elimina o simplifica trámites administrativos de hasta 80 normas para facilitar la reactivación económica manteniendo la seguridad jurídica. En el Congreso, además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a tener que responder este miércoles a preguntas de la oposición, sesión de control al Ejecutivo, sobre la convocatoria del debate sobre el Estado de la Nación, que nos celebra desde 2015, así como sobre la reciente renovación de algún unos órganos constitucionales y noticia que avanza hoy el diario El País un fondo estatal va a cubrir parte del cupo del catalán que no asume Netflix el gobierno y Esquerra encarrilan los presupuestos del Estado tras acercar posturas sobre la ley audiovisual según este diario Esquerra habría renunciado a exigir que las plataformas extranjeras produzcan un 6% en catalán al entender que el gobierno no tiene competencias para obligar a las que no están establecidas en España a cambio de que los permitan aprobar las cuentas antes de fin de año, el Ejecutivo se habría comprometido a financiar parte de esa producción. El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufrián, ya decía esto ayer.
4: Pero avisamos de que el voto de Esquerra Republicana se sudaba y creo que se está sudando.
2: Y tras el archivo de la causa abierta contra el rey emérito en Suiza, el gobierno asegura que va a respetar la decisión que adopte la Casa Real respecto a la vuelta de don Juan Carlos a España en caso de que decida regresar de Abu Dhabi, donde se encuentra desde agosto de 2020. Desde el gobierno además han recalcado la autonomía que tiene ahora la Fiscalía General del Estado para actuar y desconocen si el archivo de la Fiscalía Suiza tendrá consecuencias en esas diligencias que siguen abiertas en España. Hola. 6 y 28 minutos. La mañana de Andalucía.
7: En la Universidad Internacional de Andalucía estamos especializados en posgrado y formación permanente desde hace más de 25 años. Estamos especializados en hacer que nuestro alumnado crezca profesionalmente, en formarle a la medida de sus necesidades. Estamos especializados en especializarte.
3: Descubre más en unia.es canal sur radio es la emisora que más ha crecido durante 2021 el club de los primeros es el programa más oído entre las 5 y las 6 de la mañana la mañana de andalucía con jesús vigorra incorpora 52.000 nuevos oyentes en el fin de semana doby del postigo reúne a 115 mil oyentes y en internet el programa del yuyu acumula un descargas gracias por confiar en nosotros gracias por escucharnos canal sur Radio Es... La radio de Andalucía.
2: Vamos con el deporte, Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Sorpresas de la Copa del Rey hay habitualmente y ayer también las hubo. Una muy grata porque el Linares eliminó al Alavés en esta segunda eliminatoria de la Copa del Rey. 2-1 resultado final y se planta en el sorteo del viernes el conjunto de Linarejos para esperar también a un equipo de primera división. Y la negativa, la eliminación del Málaga. El equipo de la Costa del Sol cayó ante el Rayo Majada Onda, perdió por un tanto a cero y es un palo importante para el equipo de José Alberto. Y hoy el Sevilla viaja hasta Mallorca, se enfrenta al Antrax con siete ausencias importantes Navas en Nesir y Lamela Mela, Suso, Acuña Fernando y Ocampos, tendrá que rotar por obligación y viajan siete canteranos y partidazo también en el Palmar se enfrenta al Sanluqueño a equipo de la Liga de Campeones, al Villarreal el Sanluqueño ante los suyos con un estadio a rebosar, pretende eliminar nada más y nada menos que al equipo de Una y Emery. Y sorpresa en el día de ayer pero en cuanto a renovación, porque el Betis ha ampliado tres temporadas más, el contrato de canales. Va a ser verde y blanco hasta el año 2026 con una cláusula de rescisión de mil millones de euros.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigor.
0: Y con Carmen Rodríguez Garzón. Vamos a repasar en titular en la actualidad de este miércoles 15 de diciembre. Comienza hoy la campaña de vacunación contra el COVID para los niños.
2: Salud ha recibido 85.000 peticiones de padres en 24 horas y calcula que antes de la Navidad habrá inoculado las 266.000 dosis recibidas. Mejoran las cifras de la vacunación porque 33.000 rezagados se han inmunizado lo que va de diciembre.
0: Empeoran los datos de la pandemia. La tasa acumulada en Andalucía supera los 200 casos en una jornada con 7 fallecidos más y 33.000. 3.300
2: contagios. Sí, sumen una mayor presión hospitalaria en todo el país y una tasa nacional de 417 puntos y 58 muertos. La Organización Mundial de la Salud alerta de que la variante Omicron se expande a un ritmo nunca visto y ya está presente en 77 países.
0: El aval de la justicia para implantar el pasaporte COVID en la hostelería y el ocio nocturno puede llegar en horas. El
2: gobierno andaluz confía en el fallo favorable del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ya autorizó la semana anterior el pase para residencia y hospitales.
0: Juan Marín, líder de Ciudadanos en Andalucía, gana las primarias con el 58% de los votos y será de nuevo el candidato naranja a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones. Marín
2: ha prometido no defraudar, ha reivindicado que el cambio es imparable. El parlamentario Fran Carrillo, su principal rival, ha quedado en segundo lugar con el 32%.
0: El Parlamento andaluz votará el 22 de diciembre el decreto ley de simplificación administrativa.
2: La norma aprobada en Consejo de Gobierno elimina y simplifica trámites burocráticos, favorece el comercio, las energías renovables. ...el urbanismo, la construcción de vivienda protegida.
0: Rechazo frontal de los pescadores al Tratado Europeo para 2022... ...que reduce por tercer año consecutivo las capturas y los días de pesca.
2: España ha votado en contra de un acuerdo que castiga en especial... ...a las cofradías de Málaga, Granada y Almería... ...supone menos gamba roja y menos días de faena.
0: Subida sin fin del precio de la luz... ...hoy alcanza su máximo histórico, 291 euros el megavatio en el mercado mayorista. El
2: gobierno prepara rebajas fiscales para la factura de la luz a partir de enero... pero serán imágenes inferiores a las que expiran el 31 de diciembre. Confía el Ejecutivo en que los precios bajen en primavera.
0: Entra en prisión un profesor de 36 años detenido en Algeciras por subir a Internet vídeos porno de sus alumnos.
2: Le han encontrado su domicilio, 1.400 archivos pedófilos y vídeos de las partes íntimas de sus víctimas grabados con cámaras espías. Es profesor de la ESO y daba además clases particulares.
0: Se vislumbra ya el fin del volcán. Lleva más de 24 horas sin actividad, aunque la emisión de gases sigue a
2: el cráter no emite lava y han cesado los temblores. Los científicos piden cautela, eso sí, antes de dar por concluida la erupción. Málaga es ya candidata oficial a la Expo del 27. Tendrá como lema la era urbana hacia la ciudad sostenible. Cuenta con el aval de los gobiernos centrales y autonómico. La decisión se va a conocer a finales del próximo año. Dos
0: estrellas Michelin vienen este año a Andalucía.
2: Los restaurantes Cañabota de Sevilla y Nintay de Marbella reciben su primera estrella. Renueva sus tres galardones a Poniente de Ángel. ...en el puerto de Santa María... ...y recibe el premio al cocinero joven... Mario Cachinero de 23 años... ...del esquina de Marbella.
0: Hoy es Santa María Crucificada de Rosa... ...aunque fue fundadora del Instituto de las Esclavas de la Caridad... ...también destacó por sus labores... ...en otras obras de beneficencia... ...especialmente las que estaban dedicadas a las mujeres. Santa María Crucificada de Rosa... ...Santa María Crucificada de Rosa confieso que no lo había, supongo no, que... yo tampoco, yo tampoco, <risa> yo
2: María Crucificada, ya de María Crucificada de Rosa, pero bueno, en fin, todo lo que estamos aprendiendo <risa> con el santoral, me mira Víctor, que es, ¿Es el asesor en esta materia.
0: Desde luego, ayer reivindicaba aquí, Antonio Muñoz Molina, donde tú estás sentada, sí. lo hace en el libro y tal, de, de celebrar los santos, que era un poco la costumbre, eh, antiguamente y se sustituyó, y decía, ¿para qué los, los años? A los años una cosa como que estaba aparte, los santos, era lo que se celebraba eh, al mes sí porque además su, para, para,
2: los que, para los que tenemos ¿no? además nombres que son muy recordados, a mí me felicitan más en mi santo que en mi cumpleaños, por supuesto, siempre, por claro.
0: <risa> eh, vamos a recordar que tal día como hoy, 15 de diciembre, hoy las efemérides son de fallecimiento, pero de Vaya. grandes nombres. Glenn Miller, uno de los artistas discográficos más vendidos de su tiempo, fallecía cuando su avión del ejército de los Estados Unidos, porque él iba ah. interpretando con su banda, con la banda de Glenn Miller, desapareció por el Canal de la Mancha, uno de los aviones en ese canal misterioso, ¿no? Y tal día como hoy, ya te decía, otro fallecimiento, 1966, Walt Disney, dibujante y cineasta eh, estadounidense eh, con ascendencia en Almería, fallecía
2: un día como hoy. Walt Disney, ¿no? Que, Aqu bueno, aquella leyenda, yo no sí, sé. Sí, sí, que está sí, es... crionizado, ¿no? Sí. crionizado. <risa> en fin, está esperando el tiempo para para ser resucitado. Sí. Vaya, vaya la
0: que... Yo, por lo menos aquí <risa> nos llevaba mucho la atención de niños cuando nos contaban aquella historia de sí, congelamiento de Walt Disney, de Walt Disney claro, que cualquier sí. día podían descongelarlo. Bueno, y la cita que traigo hoy es de Mark Twain, escritor, orador, humorista, autor de las aventuras de Tom Sawyer, y creo que deben tenerla muy presente. Dice, nunca discutas con gente estúpida Te arrastrarán a su nivel Y entonces te ganarán con su experiencia
2: <risa> así que... Hay alguna similar eh, de, de Groucho Marx No la sí. pongo ahora eh, en pie Puede Pero hay algo, hay, hay algo similar No sería seguro una adaptación de esta De, de Mark Twain pero... no, no,
0: Así es que no pierdan el tiempo no, no, ¿no? No, Nunca ah... discutas con gente estúpida Te arrastrarán a su nivel Entonces te ganarán con su experiencia eh, Vamos a la segunda entrega de la prensa con Beatriz Galeano.
6: Bueno, comenzamos como la portada de muchos eh, periódicos nacionales, hoy de varios de los medios nacionales, hoy con el precio de la luz en el país. El Ejecutivo va a ampliar, dice, las rebajas fiscales para aliviar el precio de la luz. Ya sabemos que en septiembre pasó del 21 al 10%. Veremos en qué queda esa rebaja. En El Mundo, también titular de portada para el precio de la electricidad, la luz bate un nuevo récord y el mercado prevé un 2022 disparado, mantendrá, dice también el mundo, las rebajas fiscales. Si habrá también cambios, habrá más medidas para el año que viene en el país también. Eh, parece que se clarifica la aprobación de los presupuestos generales del Estado porque asegura este rotativo que un fondo estatal va a cubrir parte del cupo de catalán que no asume Netflix. Ya sabemos, esa es la petición que hacía Esquerra Republicana. Así que Gobierno y Esquerra encarrilan los presupuestos tras acercar posturas por la ley audiovisual. También en el país. Un asunto que provoca, eh, cuanto menos eh, asombro, morir bajo el tornado obligados a trabajar. Es la historia de cientos de trabajadores en Estados Unidos que tuvieron que seguir trabajando a pesar de que había una alerta eh, por, eh, debido a los eh, tornados. Y también en el mundo... Eh, en la portada de la prensa en regional eh, ocurre lo mismo, con datos sobre la pandemia. En el caso de los periódicos andaluces, con datos provincializados en el mundo, con datos más generales, la presión hospitalaria sitúa a ocho comunidades autónomas en riesgo alto por COVID. Y en ABC, en la portada para el español, que se habla o no se habla en Cataluña, Casado pide un 155 educativo y regular la alta inspección para que se cumplan las sentencias. Se reunía ayer casado con asociaciones en defensa del bilingüismo. En cuanto a la prensa regional, hoy asuntos como los que trae Ideal de Jaén y Europa Sur relativos a abusos sexuales, un tema... Recurrente en las portadas y en las noticias Dos detenidos por una presunta agresión sexual En grupo a una chica en Jaén Dice el Ideal y Europa Sur Un profesor ingresa en prisión Por subir vídeos porno de menores Era profesor de secundaria en un colegio de Algeciras También daba clases particulares De la política regional y local Diario de Sevilla Espada señala a Antonio Muñoz Como su candidato para 2023 El alcalde aguantará en el puesto hasta después de Reyes, lo decía ayer. En el Ideal de Granada, también datos de la pandemia, la pandemia arrastra a otras 41 empresas granadinas al concurso de acreedores. En el diario de Cádiz, un asunto que cuanto menos sorprende, freno al urbanismo ilegal en Barbate, pero es que la Junta paraliza la construcción de 50 viviendas sin licencia y en suelo, eh, turístico. Sorprende que estén sin licencias una obra de tal envergadura. Y en Málaga hoy, Málaga ya es la candidata de España para la Expo DEM 2027. Reparto de 800 tarjetas monaderos entre familias vulnerables de Huelva, dice Huelva Información. ...y otros asuntos ya más positivos. En el Ideal de Córdoba, la ilusión siempre vuelve por Navidad... ...con esa foto de portada de los taxistas que organizan paseos... ...para que los mayores puedan ver el alumbrado. Se está haciendo en otras provincias, en este caso la portada del Día de Córdoba... ...por lo menos para La Esperanza. Y un asunto de Ideal de Almería, una campaña de 50 establecimientos... ...que van a poner a precios muy bajos esos productos que si no se tiran a la basura. Demasiado uh -huh. bueno para ir a la basura sería... La traducción, aunque en el titular aparece la fórmula en inglés pero bueno, nosotros lo vamos a decir en español, que ya sabemos que sí, nos gusta que más. es la
0: manera de que nos entendamos todos mejor.
6: Efectivamente, porque bueno, demasiado bueno para ir a la basura, ya sabemos todo lo que es. Y eh, para terminar, pues esa foto del ideal de Jaén, el Linares que hace historia y que sigue, que avanza en la Copa del Rey, es uno de esos equipos que dan la sorpresa en esa competición.
0: Ah, y que dure. 6.40 minutos de la mañana, sigue ahora la información en Canal Sur Radio. Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
7: ¡Ay! Pues ¿con quién vas a ir? Con mis tres nietos ¡Ay! Que me dan la vida Vamos, mira que, que yo no quiero que me toque, ¿eh? Si no les toca a ellos también
4: Compartimos la suerte con quien compartimos la vida 22 de diciembre, sorteo de Navidad Y a ti, ¿con quién te gustaría celebrarlo?
6: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres
1: mayor de edad
0: Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
1: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
2: 6 y 42 minutos de la mañana una amplia mayoría del Congreso de los Diputados ha respaldado una proposición de ley que surgió del Parlamento de Andalucía y que recoge la gratuidad de la educación de los dos ciclos de educación infantil incluida la de cero a tres años la iniciativa que ha sido defendida por tres representantes del Parlamento de Andaluz va a obligar a cambiar la ley educativa hasta ahora vigente. María Márquez, diputada andaluza del PSOE, defendía el proyecto de ley argumentando que una educación gratuita de 0 a 3 años fomenta la igualdad
3: Esta circunstancia se da cuando una familia tiene que pagar 200 euros al mes por cada niño y por cada niña y no llega al doble del salario mínimo interprofesional En estos casos, el alumnado escolarizado representa del total solo el 2%
2: y hablamos eh, una vez más del precio de la electricidad. Hoy en el mercado mayorista va a rozar los 292 euros el megavatio hora. Hablamos de un nuevo récord histórico. El precio máximo se va a dar entre las 9 y las 10 de la noche, 319 euros. El mínimo casi 262 se ha registrado entre las 5 y las 6 de la mañana. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha precisado que se van a buscar... ¿Alternativas fiscales después de que la rebaja de este año haya quedado enterrada con unos precios que parece no tener techo?
5: No necesariamente prórroga de lo que hemos aplicado en el último trimestre, porque de hecho esta, el último cuatrimestre, perdón, porque de hecho la aplicación en el último cuatrimestre ha absorbido parte del crecimiento o la totalidad del crecimiento de un año completo, por tanto no tendría sentido el mantenerlo en ese nivel, pero sí estamos barajando eh, medidas de tipo
2: fiscal. Lo decía Teresa Rivera tras el Consejo de Ministros que ya ha aprobado oficialmente la candidatura de Málaga como sede para la futura exposición internacional en 2027, exposición que va a versar sobre la sostenibilidad de las ciudades. El Gobierno Central va a coordinar ahora su, pre su presentación en la Oficina Internacional de Exposiciones con sede en París. Así lo explicaba la ministra portavoz Isabel Rodríguez.
5: Será un foro de reflexión en cómo han de ser las ciudades del futuro para gozar de ciudades eh, más habitables que, en definitiva, nos hagan eh, más felices.
2: La Junta ha dado también su respaldo a esta candidatura con una declaración institucional que leía el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo. Estamos
4: convencidos que es una apuesta importante no solo para la ciudad
2: de
0: Málaga, sino para Andalucía y para España.
2: También en Málaga hay que recordar que va a competir con la candidatura de la ciudad de Bloomington en el estado de Minnesota y que habrá que esperar a noviembre de 2022 para conocer la ciudad ganadora. Además de las tres administraciones del Ayuntamiento de Málaga, del Gobierno Central, del Gobierno Autonómico, más de 150 instituciones, entidades, asociaciones y empresas apoyan esa candidatura y es que el alcalde Francisco de la Torre apuesta por involucrar a la sociedad civil y dice que es una oportunidad para potenciar la marca España. No queremos
0: transformar Málaga, Málaga es una ciudad muy en vanguardia en muchas cuestiones, sino eh, dar una oportunidad a empresas españolas, universidades españolas, centros de investigación y a España, para que la marca España sea más potente en el mundo. ¿no?
2: Y dos nuevas agresiones a sanitarios, en este caso a dos enfermeras del área de pediatría del Hospital de Marbella. Se han convocado a las 11 de la mañana concentraciones a las puertas de las consultas externas de este centro, también en los centros de Mijas, Benalmadena y Estepona. Sanitarios que retomaban este martes las movilizaciones para reclamar la continuidad de los 8.000 profesionales a los que no se les ha renovado el contrato tras su finalización el 31 de octubre. Comisiones Obreras... ...UGT, CESIF... ...los han convocado ante la sede central del SAS... ...bajo el lema... ...en defensa de nuestra sanidad pública... denuncian ...un déficit de mil médicos en Andalucía... ...y la saturación de los profesionales.
7: Nos
4: están faltando profesionales... ...y no los encuentran porque se han ido fuera... ...esto nos parece lamentable que haya ocurrido... ...vamos a seguir reivindicando... ...que nuestros profesionales necesitan... ...esa seguridad en el trabajo... ...necesitamos contratos estables... ...y necesitamos plantillas... Más ajustada a la realidad que vivimos.
2: Y la ministra de Transportes dice que se están produciendo avances en las últimas horas en la negociación que mantiene con los transportistas para que desconvoquen la huelga en los días previos a la Navidad. Raquel Sánchez llama a la prudencia, pero subraya que todavía queda margen para la negociación. Se está
3: avanzando, pero hay que ser cauteloso, hay que ser prudente. Eh, desde luego vamos a trabajar para que se produzca esa desconvocatoria del paro anunciado para los días 20 a 22 de, de diciembre. Tenemos margen todavía y estamos trabajando desde luego para
2: que, para que se desconvoque lo antes posible. Y España ha rechazado parcialmente, venimos hablando de ello durante estos días, el acuerdo de pesca que se ha alcanzado en Bruselas. Se ha logrado reducir el recorte impuesto a la merluza en aguas ibéricas, sin embargo no ha sido posible frenar el recorte en el arrastre del Mediterráneo. Para la consejera de Agricultura de la Junta, Carmen Crespo, se trata de una situación inaceptable para el Mediterráneo y que afecta especialmente a la gamba roja en Almería. Y Estamos muy decepcionados porque la comisión en este caso, el planteamiento es un planteamiento muy radical para el Mediterráneo, que esperábamos conseguir algo más adicional para este
5: caladero tan importante para Andalucía. En este caso España ha votado en contra, y por
2: tanto, bueno, a pesar de eso, pues ha salido adelante. Son las 6 y 47 minutos.
0: La mañana de Andalucía.
1: Navidad.
0: Con el patrocinio de ProdeTu, Diputación de Sevilla.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Hoy hablamos de la hematuria o la
4: presencia de sangre en la orina, un frecuente motivo de consulta en urgencias que puede resultar alarmante, pero que en la mayoría de los casos no tiene consecuencias graves. Conocemos más sobre esta dolencia con tus preguntas y los mejores especialistas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: Y vamos a seguir hoy muy pendientes de la evolución del volcán de La Palma porque está en fase de letargo, está parada su actividad ya desde hace más de 24 horas. ...no hay erupción, no hay temblores... ...no hay rugido, ni deformación del terreno... ...el cono no emite lava... ...pero los científicos, aunque constatan... ...que hay signos de agotamiento... ...se muestran prudentes... ...Miguel Ángel Morcuende, del Plan de Emergencias...
4: ...la sismicidad a nivel intermedio es baja... ...y a nivel profundo es muy baja... ...sin embargo hemos tenido a las 10 de la mañana... ...un sismo de 3,5 a 10 kilómetros de profundidad... ...entonces... Todavía tenemos que seguir esperando. Digamos que eh, la impresión puede ser una. Y dos y la nuevas realidad... estrellas
2: Michelin vienen este año a Andalucía. Dos restaurantes andaluces han recibido una por primera vez. El Cañamota en Sevilla y el y de Marbella renueva con tres galardones. A poniente de Ángel León en el Puerto de Santa María y el cocinero Mario Cachinero de la Esquina de Marbella ha estrenado este año un premio nuevo al cocinero joven. Son las siete menos diez minutos. Se quedan ahora con la información local.
1: En la mañana de Andalucía,
7: de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
2: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. A esta hora hay tres kilómetros de retenciones en la subida al puente del Centenario en sentido Cádiz por un camión que había averiado, aunque la marcha ya se ha reiniciado. Hoy tenemos intervalos de nubes altas, viento del este flojo y temperaturas sin cambios. La máxima prevista es de 19 grados en Morón, 20 en Écija y Lebrija y 21 en Sevilla. A esta hora, 9 grados en la capital. En Canal Sorradio, las noticias de Sevilla. El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, presentará su renuncia. El 7 de enero, el 10, habrá un pleno para formalizar ese paso y antes del 24, otro pleno en el que el actual delegado de urbanismo, Antonio Muñoz, será investido nuevo alcalde de Sevilla. Para que Muñoz se convierta en primer edil, la número 2, Sonia Gaya, ha tenido que presentar su renuncia a este derecho, aunque se queda como alcaldesa en funciones hasta ese momento. Espadas dice que se va tranquilo, aunque quiere estar en Navidad aquí.
4: Yo quiero que los sevillanos... Eh, se queden con la impresión de un alcalde que hasta el último momento está en el, en el puente de mando, en el tajo, con su equipo y no quiero que piensen que, eh, bueno, pues sencillamente eh, doy el paso y me voy de vacaciones de Navidad.
7: Hay reacciones en la oposición. Para el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Sevilla, José Luis saaf eh, Espadas ha prolongado mucho su marcha.
0: Sevilla no puede esperar por más tiempo. Que el señor Espadas aclare su futuro. Los tiempos de Sevilla no son los tiempos del señor Espadas.
7: Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, el portavoz Álvaro Pimentel desconfía de la capacidad de su sucesor de Antonio Muñoz como alcalde.
4: Ciudadanos, dudamos mucho que ese sucesor designado a dedo por el PSOE para la Alcaldía, el señor Muñoz, vaya a ser ese alcalde reivindicativo que necesita nuestra ciudad. El señor Muñoz será lo mismo que ha sido el señor Espadas. Un alcalde incapaz de estar a la altura de lo que merece Sevilla.
7: Bueno, Espada se va el 7 de enero. A finales de ese mismo mes habrá nuevo alcalde en la ciudad. De momento, hoy el Parlamento andaluz va a aprobar la designación de Espada como senador que tomará posesión de su nuevo cargo y, compaginar, como, y compaginará con el de alcalde la próxima semana. 6 de la mañana y 52 minutos.
0: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesán.
7: Los contagios por coronavirus están en escalada. La tasa de incidencia ha subido 20 puntos, está en 192 y en la capital se supera la media andaluza, 214 por 100.000 habitantes. En las últimas horas se han confirmado 568 nuevos positivos y aumenta también el número de personas hospitalizadas. Se supera el centenar, son 106, 16 están en UCI. Esta mañana, como saben, comienza la vacunación de los niños de 11, 19 años en los centros de salud de la provincia y en la facultad de matemáticas en la capital, que está en Reina Mercedes. Este centro de vacunación al que hay que acudir con cita estará abierto al menos hasta el día 23 de este mes. Además, se habilita el hipódromo de dos hermanas con una unidad móvil el domingo por la tarde y el salón de actos del hospital de Valme también estará por las tardes hoy, mañana y pasado. El sábado todo el día y el próximo lunes martes y miércoles también por la tarde se vacuna también en el centro de formación profesional ocupacional Guadalquivir de la barriada de la Candelaria el presidente del colegio de médicos de Sevilla Alfonso Carmona que es pediatra ha insistido en Canal Radio en que la vacuna es completamente segura
4: yo creo que eso es lo primero que tiene que saber un padre que la vacuna está perfectamente estudiada y que no tenemos constancia de haber recibido ningún problema importante con la vacuna, así que se deben de estar tranquilos y vacunarnos
7: en la Facultad de Derecho en Ramón y Cajal se sigue vacunando con la tercera dosis sin cita a mayores de 60 años, pero solo desde las 9 de la mañana hasta las 11 y media. Se han producido colas y había dudas.
4: Hombre, no tiene mucha lógica ¿no? que se pida cita y después se llegue sin cita y sea la misma cola, pero bueno, insisto, de todas formas ha sido una espera llevadera. Si
0: realmente puede entrar con o sin cita a la misma vez, entonces ¿para qué se establece el primer procedimiento?
7: El presidente de la Junta va a inaugurar hoy, este mediodía, el nuevo hangar de la compañía Ryanair, junto con el próximo alcalde de Sevilla, con Antonio Muñoz, que también estará allí. Esta sobra ha supuesto una inversión de 16 millones de euros y duplicará la plantilla actual hasta más de 400 trabajadores. es una apuesta por la aerolínea en Sevilla. Además, el presidente andaluz, Juan Moreno ha visitado ya la fábrica más antigua de Estepa, La Colchona, ...que comercializa los productos navideños desde el siglo XIX... ...Moreno ha destacado el esfuerzo del Consejo Regulador y de los empresarios de Estepa.
0: ...pueblo donde se cuida y se mima este patrimonio gastronómico de forma encomiable... ...un patrimonio que quiero recordar y por eso el interés que nosotros tenemos del Gobierno de Luz... ...es marca de Andalucía y marca de España...
7: Además, el precio del marisco, además de los mantecados, el precio del marisco, el pescado y la carne también está en, es, en escalada. El cordero está un 25% más caro que el año pasado y el besugo en torno a 80 euros el kilo. Así nos lo ha dicho el propietario de la pescadería, Julián, el Arenal, que está en el centro de Sevilla, indicando sobre todo que la gamba y el langostino también está muy elevado.
4: La mayoría de la gente lo que va buscando un poco lo cambia el angostino. Pues la media, desde 48 euros para arriba, es un poco los precios los que nosotros eh,
2: solemos tener. El angostino más o menos igual.
7: Les contamos también que el Ministerio de Transporte ha aprobado definitivamente el proyecto de enlace de Espartinas con la A49 y la S40 a través de la finca El Escribano. Este municipio del Aljarafe con casi 16.000 habitantes es el único que no tiene salida directa a la autovía y genera un importante impacto en el tráfico de los municipios vecinos de Umbrete y de Gines. Y nos quedamos en Utrera porque allí el Ayuntamiento urge a la Junta a mantener la atención sanitaria de referencia en el Hospital Virgen del Rocío y que no pase a Balme. El alcalde José María Villalobos asegura que el pueblo no quiere cambiar de hospital porque hasta el Virgen del Rocío se llega en tren de manera fácil y accesible, cosa que no ocurre con el de Valme.
2: Al final de lo que estamos hablando es de dónde vamos
5: cuando el Hospital de Alta Resolución de Utrera no nos puede atender. ¿Que se refuerzan los servicios que se
4: prestan eh, desde el Hospital de Utrera? Mejor, evidentemente. Bienvenidos serán.
5: Pero bueno, y, y para lo que no cubre el hospital, ¿dónde vamos?
7: El laboral del Comité de Empresa de Aernova ha logrado un acuerdo con la empresa para convertir los despidos forzosos que estaban previstos para enero en un ERTE que va a evitar el despido de 32 trabajadores. Y el nuevo jefe superior de la Policía Nacional de Andalucía Occidental, Andrés Martín Garrido, acaba de tomar posesión de su cargo. En sus 40 años de servicio ha desarrollado gran parte de su carrera aquí en Sevilla, tiene varios distintivos y asume el puesto con responsabilidad e ilusión.
4: Con ilusión, optimismo y confianza, combatir la delincuencia en una región policial como Andalucía Occidental supone
7: la mayor y mejor de las motivaciones y retos que puede afrontar un servidor 6 de la mañana y 58 minutos.
3: Comida de Pueblo, la solución a tus comidas diarias. Guisos caseros sin conservantes con 30 días de caducidad. Calienta en el microondas 4 minutos y listo para comer. Descarga la aplicación de Comida de Pueblo y solo por registrarte consigue 10 euros de descuento en tu primer pedido. Comida de Pueblo, los tappers con sabor a las comidas de madres y abuelas.
2: Han sido días duros, meses
4: separados. Vernos a través de pantallas...
0: Canal Sur Radio.
7: El restaurante Cañabota ha conseguido la primera estrella Michelin. Está en el centro de Sevilla, la calle Orfila, y este era el momento de la gala. Cañabota. Rafael
2: García y, Mar y Marcos Nieto. En el casco histórico y de la mano de los chefs, Rafael García y Marcos Nieto. Una propuesta especializada en pescados y mariscos de gran calidad.
7: Deportes, Antonio Camaño.
4: Vuelve el Sevilla a la competición coopera esta tarde noche. Va a intentar certificar a los hombres de Tegui el pase a la siguiente eliminatoria, enfrentándose al Antrax. El Sevilla viaja a Mallorca, y al igual que hizo la el anterior eliminatoria ante el Córdoba, el técnico nervionense va a dar minutos a los menos habituales. No va a estar Navas, en Nesiri, Lamela, Suso, Acuña, Fernando y Ocampos, y viajan siete canteranos. Y en el Betis, la noticia saltó en el día de ayer. La renovación de canales hasta el año 2026, y además con una cláusula prohibitiva. Mil millones de euros en la cláusula de un jugador que se ha convertido en bastión y fundamental de la disciplina verdiblanca.
7: 8 grados en San Lucas la Mayor, 7 en Los Palacios, 10 en Osuna, 9 en Sevilla.